0: Вторая мировая война, распад Советского Союза и постапокалипсис звучит как идея для нового Терминатора, но, как оказалось, подходит и для книжек про эльфов и магию. Всем привет, с вами Бука, и сегодня мы поговорим, почему сага ведьмаки и ведьмачки про что угодно, но не о Фэнтези. Зараза, 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 зараза. Итак, вселенную ведьмака создал польский писатель Анджей Сапковский. Первую книгу цикла он написал в тот момент, когда старый мир рухнул, а новый только появлялся. Я говорю о распаде СССР и переходе всех бывших стран в новое качество. Для Сапковского, жившего в коммунистической Польше, крах этой системы действительно стал крахом мира. Не случайно раз люди в его книгах попадает в Новерленд, это название Вселенная Ведьмака после катастрофы на собственной планете. И привносит туда дивный новый средневековый мир с остатками старого прошлого в виде латыни. И как бы это ни звучало, промышленно развитого нижнего белья. То есть со всеми классификациями и многообразием. Но как же это так получилось? Напомню, любителям средневековой одежды нижнего белья тогда не было. А я отвечу. «Видимак» — это книги постмодерна. Писатель-постмодернист берет невероятный сеттинг и маскирует в нем окружающую нас действительность. Проблемы расизма, самодурство правителей, влияние человека на природу. Сапковский показывает читателю эту модель. Беря средневековую Европу... Она и на него чары наложила. С точки зрения искушенного современного циника. То есть, как будто бы мы смотрим на реалии Средневековья. И через сарказм и откровенно издевательство над рыцарскими идеалами далекой эпохи познаем себя. Однако, путешествуя по страницам романа, выясняется парадоксальная вещь. Рыцарей в мире Неверленда, по сути-то, и нет. Хотя я вру. Конечно, вру, потому что один рыцарь все-таки присутствует. Это сам главный герой Геральт из Ривии. Но он тоже постмодерновый, как и сами книги. Геральт сочетает в себе черты эдакого интеллектуала и супермена. Отсюда постоянная рефлексия героям самого себя и поиск места в мире, в перерыве между кровавыми баталиями, конечно. Зараза. О, Сапковский в них мастер. Если вы умеете представлять кровищу, вам обязательно понравится Ведьмак. А вот мастеру Геральту, как ни странно, это кровавая радость в тягость. Он мутант и чужое для жителей Неверленда, для простых крестьян, кметов и дворян. Словно он пришел из другого мира, и как всякое иное его презирают и заставляют приспособиться, стать тем, кем его хотят видеть, безжалостным и злобным рубакой. Представьте Супермена, который хотел бы заниматься макраме, музыкой, искусством, а ему бы сказали «нет, мы хотим, чтобы ты был Суперменом», что бы интересно он выбрал. В нашем случае Геральд сопротивляется и старается выбирать свою позицию, то есть просто иметь право на выбор. И ведь тема выбора составляет главное смысловое наполнение всей саги. Может ли человек сам вершить свою судьбу? Что зависит от нашего решения? Сапковский дает ответ на этот вопрос. Каким бы сверхчеловеком Геральд ни был, Какими бы возможностями повлиять на судьбы мира не располагал, против тупой и озлобленной толпы все бессильно. Зраза. И снова остается выбор, продолжать бороться с действительностью ради себя и близких или подчиниться ей, но без каких-либо гарантий. Геральт из Ривии выбирает первый вариант. Но тут мы заходим на территорию спойлеров. Поэтому предлагаю сделать выбор уже вам. Читайте книги, играйте в игры или смотрите сериал от Netflix. Ставьте лайки те, кто ждет второй сезон. Но главное, зрите в корень. А с вами была Бука. Пока.